0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Uh, vanuit de studio bij FC Afkikken, vroeger zei ik al het, het online YouTube kanaal van Nederland. Nu moet je zeggen het online uh, voetbalshow op YouTube van Nederland, op de YouTube van Fox Sports tegenwoordig. Uh, op dinsdag begint het om half vijf en op vrijdag ook om half vijf. Lekker een paar uur praten over voetbal. Dus uh, ja, als je de voetbalpodcast leuk vindt, ga dat zeker kijken. Uh, Sam, ik zit hier met jou vandaag. Hoi Sam. Hoi Erik. Uh, geen chimie vandaag uh, door omstandigheden, maar we gaan het gewoon lekker samen doen. Uh, ja, interlandperiode gehad.
1: Ja, ja ik, heb hier volgens mij, ik heb hier volgens mij al een hekelreden gehouden uh, in, uh, in de uitzending van vorige week. Ja, ik ben een, uh, terwijl ik best wel wat ook prima voetbal voorbij zien komen, maar dit is niks voor mij. Ik vind het maar niks. Ook dat er midweeks weinig is. Dat het toch, uh, ja, landenvoetbal is sowieso natuurlijk niet hyper aantrekkelijk. Weinig minder opties dan normaal. Ja, niet, niet zo'n fan.
0: Ja, en de competities zijn dan net weer bezig. Hey, je bent net weer erin, van die ploeg is goed, die ploeg is wat minder goed gestart. We ben benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Ja, en dan die interlandperiode. Maar goed, wel leuker tegenwoordig met de Nations League, vind ik. Gewoon competitief voetbal in plaats van dat het nog... Semi-competitief voetbal. Ja, oké, okay. semi-competitief voetbal zou je het kunnen noemen. Ja, na de afgelopen interlandperiode begin je natuurlijk... Elke uitzending moet beginnen over één ding, dat is Wesley Sneijder. Uh, bijna meer interlands dan centimeters, namelijk 134. <lacht>
1: Had je, die in je, had je die al in je holtjes
0: zitten, al een tijdje? Ja, het kan zijn dat deze ingestudeerd is, inderdaad. Eén uh, ja, keer tweede op het WK met Nederland, één keer derde. 22 keer aanvoerder en basisspeler op de eindtoernooien van 2006, 2008, 2010, 2012 en 2014. Dus gewoon een hele constante speler, zes toernooien achter elkaar in de basis gestaan. En ja, als je ziet, de grote vier van Persie had toch niet vaak de goede vorm op eindtoernoien. Robben was vaak geblesseerd. Van de Vaart vond vaak niet eens in de basis op al die toernooien. Sneijder was van al die jongens wel gewoon de meest constante. Ik weet niet hoe jij dat ziet?
1: Ja, m- 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 grotendeels mee eens. Ik bedoel natuurlijk, laten we eerlijk zijn... Dat de, Wesley Sneijder was natuurlijk een ster. En heeft natuurlijk in die Mourinho-periode bij, bij, bij Inter... Uh, was gewoon een echte een, een wereldster. En ook eh, iemand die, die mee kon doen om de titel... beste middenvelder uh, ter wereld... Maar Robben's pieken vind ik net iets hoger en net iets uh, langer.
0: Helemaal met je eens, maar ook in het Nederlands elftal? <coughs> Gezondheid, ook in het Nederlands elftal?
1: Ja. Broer, okay. we zullen toch nooit bijvoorbeeld...
0: Uh... Nee, 2014 was Robben droeg de ploeg. Ja. 2010 maakte hij de belangrijke goals. En Sneijder ook. Maar ja, goed, maar we, ja, maar,
1: ja, maar wat dacht je? Ja, ik bedoel bijvoorbeeld zo'n als Robben ooit tegen Spa- Spanje had. In 2014.
0: Ja, 2014 was Robben abnormaal. Maar ja. goed, Sneijder, hele grote speler, record international. En die pot tegen Peru. Mooi dat we onze helden een keertje zo kunnen eren. Niet waar? Zeker. Uh, ja, de pot waar het echt om ging was natuurlijk gewoon Nederland-Frankrijk. Uh, Oranje verliest 2-1 van de wereldkampioen. Wat vond jij van die pot?
1: Ja, ik heb, dus, ik heb hem eigenlijk eerst meegemaakt via Twitter. Want ik, was, ik, had, ik had werkverplichtingen waar ik echt niet onderuit kom. Ik, ik had een deadline en een verhaal moest af.
0: Voor welke tijdschrift? Uh,
1: ik, dat kan ik nog niet zeggen. Dat komt uh, 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 een, uh, een verrassend tijdschrift. En maar die... het gaat over de voetbaljournalistiek. Ja, het is een verhaal over voetbaljournalistiek. En daar heb ik heel lang over moeten doen. want had gewoon eng om te doen. Omdat ik ook uh, m- mijn eigen nek er een beetje mee uitsteek. Maar ik ben redelijk tevreden met het eindresultaat.
0: Ik ga het sowieso lezen. Maar goed, Nederland Frankrijk. Je hebt hem eerst op Twitter een beetje gelezen. En toen heb je hem teruggekeken. Ja, ik heb hem de dus de
1: volgende dag. ochtend gekeken. Maar ik had dus al, ik had dus ondertussen van, van jou, van mijn vader... ...van een paar andere voetbalvrienden die ik heb... ...had ik al een beetje natuurlijk al dingen meegekregen. Ik heb op Twitter gekeken. Um, ja, ik vond dat wel overdreven werd... ...hoe goed Nederland in de tweede helft was. En... Ik vond ook dat gewoon, we ook wel even stil bij hem gestaan, dat die eerste 20, 25 minuten, uh, ja, dat het gat heel groot leek, maar dat Nederland niet boog. En dat, daar ben ik eigenlijk het meest positief over voor, dat we het over de individuele optredens gaat te hebben, gaan hebben. Um, de expected goals van deze wedstrijd, dat normaal gesproken moet je altijd een beetje uitkijken met expected goals van één enkele wedstrijd, maar ik vond het toch wel even leuk om te... Dat aan de ene kant creëerde Nederland vrij weinig, ze hadden 0.5 expected goals en een, deel daarvan, een redelijk significant deel daarvan was de kans van Babel die een goal werd. Wat ook gewoon een jereinste keepersblunder van Alfonso Ariola was trouwens, dat mag ja, ook even gezegd je worden. Wat je wil
0: zeggen was dat het een vrij neutrale wedstrijd was met weinig kansen.
1: Ja, want Frankrijk werd ook gelimiteerd, volgens mij 0.75 expected goals. Iets minder dan één. Iets minder dan één en... Nou ja, luister, de regerend wereldkampioen in hun eigen stadion, snap je?
0: Die wel vrij verdedigend spelen.
1: Ja, maar ook gewoon wel met exact dezelfde start in de Elfes in de WK-finale. Dat is gewoon best wel knap.
0: Nee, Joris speelde niet.
1: Oké, okay. nee, oké, okay, dat is waar. De veldspelers waren gelijk. Ja, de, de, de tien teamspe- veldspelers waren gelijk. En um, nou ja, ik vond, het, ik vond het eigenlijk het meest tekenende moment van die wedstrijd... ...vond ik in de tweede helft dat Mbappé op die counter werd gelanceerd. En nou ja, uh, als verdediger die zin horen, counter en Mbappé in een en dezelfde zin, en dan denk je al van, oh shit, gaan we al. En dat Virgil van Dijk toch even liet zien, ook echt wereldklasse te zijn.
0: Ja, dat deed hij fantastisch, die sprint achteruit en dan de bal blokkeren. Maar vond jij Nederland goed staan, organisatorisch ja. Vond je het goed staan? Nou, één ding... Ik vond met name op die rechterkant wel een paar keer, ik dacht van, oeh, nou, promes helemaal als rechtsback kwam te spelen af en toe, of uh, Prupper zelfs.
1: Ik had het hier over met, uh, uh, yeah, met een voetbalvriend, een, iemand, iemand wiens mening ik ook wel vertrouw, en die zei eigenlijk wel iets heel verstandigs. Terwijl ik de, ik hoorde lekker de begintune van uh, afkikken op de achtergrond. Um, Moet je je koptelefoon opdoen? Ja, ik heb, ik heb hem op, uh, lieve luisteraars, ik heb hem op één oor op. Want ik, ik, ik ben zo'n type die helemaal naar waar raakt als hij zijn eigen stem te erg terug hoort. Um,
0: heb je ook er normaal gesproken geen last van?
1: <lacht> <lacht> ik zet hem nu ook wel voor je op, uh, het grapje. Um, ja, ik vond het redelijk staan. Blijft natuurlijk bij mandekking uh, blijft dat problematisch. Met, uh, met het inzakken van, uh, van de buitenspelers... wanneer de backs uh, van de tegenstander echt hoog gaan spelen. En ik bedoel, ja, bij, bij Mandy, weet je ongeveer... Mandy gaat veredeld links buitenspelen. Ja, maar als tweede helft. Nee, oké, okay, maar dat... Ja, maar dat, en, maar Nederland had dat denk ik nog een beetje het geluk... dat Frankrijk startte met Pauvaar en Hernandez... die toch primair verdedigende backs zijn... voordat het uh, uh, snap je voordat ze het meedenken aan opkomen en leuke dingen doen. In dat opzicht wil ik het niet zo goed staan. Maar ik vond... Um, als je kijkt naar gewoon de primaire taak van in het moderne voetbal... dat ze het centrum dicht houden voor de tegenstander... Nou, dat deden dat De Licht, Van Dijk, uh, Prupper en, uh, de Jong. en De Jong en Wijnaldum... organisatorisch echt uitstekend. Ik
0: vind wel, als je deze pot vergelijkt... misschien mag je dat niet doen... maar in die, met die wedstrijd een jaar geleden... dat die Nederland met 4-0 uh, verloor... Vind ik wel dat er qua verdedigende organisatie wel stapjes zijn gezet. Ja, maar uh, het, 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 dat hadden wij
1: toch ook wel kunnen voorspellen. Dat Koeman is gewoon een trainer die dat nog steeds. die ook wel enigszins ja. modern denkt op dat gebied. Was met advocaten. Ja, maar advocaten. Ja, maar ik bedoel. Ik bedoel ja, hebben we wel
0: het idee van die zet wel een verdedigende organisatie? Niet. Nee,
1: dat is altijd het narratief bij hem. Maar ik bedoel, we hebben, toch, we, hebben toch, we hebben toch een hele rits bewijsstukken ja. bij Oranje dat hij tactisch gewoon dat hij geen grippen meer Laten op had. Als we
0: zo zeggen, Griezmann, die nu tussen de linies speelt, liep wel tegen iemand aan en destijds niet. Ja. En uh, ik vond ook een best wel verstandig gezet om Wijnaldum als tien neer te zetten. Ja. Zoals hij ooit bij Feyenoord is begonnen ook. Je weet dan dat je in de opbouw iets makkelijker voetbalt. Zo simpel is het. En je voegt er wel heel veel dynamiek toe. En wat bedoel ik daarmee? Gewoon iemand die hoeken induikt, die gaten maakt voor anderen... die gewoon heel veel energie legt in de counter. Dus ik vond dat een goede zet. Ja. Als je zegt Prupper, Frenkie de Jong, Wijnaldum... denk je van, hm, nou, maar ik vond het verdedigen niet zo slecht staan.
1: Nee, en voordat we naar de, het balbezit van Oranje gaan... want daar, daar zijn de interessante dingen te bespreken... is even naar Frankrijk... Mm-hmm goede ploeg, man. Hele goede ploeg. En ook, en ook wel gewoon... Het, 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 ik heb hem zo vaak belachelijk gemaakt... maar uiteindelijk heeft Deschamps... gewoon gelijk gekregen... met het blijven vasthouden aan Giroud... en Matuidi wow. en, en zelfs Lucas Hernandez. Als
0: we dit gaan doen... moeten we wel echt heel diep door het stof hè Want er is een podcast of zeven tijdens het WK... dat we zeggen, Deschamps, waar ben je mee bezig? En ja, je dat? maar het werkt. Het
1: dus, werkt wel. Dus. En ik bedoel, zo Matuidi... die als veredelde links buiten papier staat... en die gewoon in wezen gewoon alleen maar er is... zodat Pogba wat meer snap je, uh, ja. voetballende vrijheid heeft aan de bal... En, dat het verde- en uit verdedigend opzicht er staat. En net zoals dat Giroud staat er voor de diepgang van Griezmann en Mbappé. Ja, uh, goede ploeg en Paul Pogba, voetballer. Ja.
0: Jij zei van ik wil naar het balbezit van Nederland toe. Maar het leek er een beetje op. Alsof Koeman de laatste twee wedstrijden een beetje Frankrijk wilde nadoen in balbezit tegen Zanden, hè? Met een rechtsbuiten die in feite als vierde middenvelder komt te nee, spelen. Nee,
1: nee, nee. Want het verschil is toch echt dat Frankrijk speelt toch echt een zonale 4 4 2 Ja, oké. Okay. Wij en, spelen dan nog mandekking. Nee, en ook dat bijvoorbeeld Frankrijk is gewoon. Frankrijk lijkt passief te verdedigen, dus dat ze in een 4 4 2 staan en dat Mbappé dan als vierde middenvelder er staat. Maar
0: in wezen staat hij veel hoger. Ja,
1: en ook hij, hij verdedigt niet per se heel erg veel mee. Maar vooral als je kijkt, als je kijkt naar de pressing. Uh, zeg maar de getimede pressing van Frankrijk. Want het is geen ploeg die heel hoog druk gaat zetten. Totaal niet. Maar zij hebben wel bij heel veel momenten... gewoon bij momenten van chaos... hebben zij heel erg veel mechanismes erin zitten van... oké, nu stappen we dan uit met z'n allen.
0: dat je in ieder geval weet, de bal kan niet naar voren... hij moet naar achter worden gespeeld. Ja, en ook bijvoorbeeld
1: als je kijkt hoe die middenvelders elke keer zorgen dat die bal niet door het ja. midden gespeeld kan worden tegen Frankrijk.
0: Nee, Frankrijk is een topploeg en Nederland nog niet, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer de rol van Promes zoals hij nu is en zoals Vormer hem ook heeft ingevuld tegen Peru. Dat mm-hmm. lijkt een beetje afgekeken van Matuidi. Van in balbezit tegenstander komt hij aan de zijkant te spelen ja. en als, wij, of als het Nederlands elftal aan de bal heeft, kan hij gaan zwerven.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld Nederland speelt met een een vrije aanvaller. of, of, of uh, Gewoon van nature buitenspeler in de spits met de Pai. Mm-hmm. En met een beetje een fysieke linksbuiten in, in uh, Babel... die eigenlijk een soort van de spitsrol heeft. Um, d- ja, la- laten we daar eerst over hebben. Als jij... Goed. Uitblinkers, Erik.
0: Uh, bij Nederland? Mm-hmm. Frenkie de Jong. Absoluut. Uh, van Dijk de Licht. Absoluut. En ik vond de Pai goed spelen. prupper en Wijnaldum? redelijk, maar geen uitblinkers, redelijk.
1: Maar het lijkt te werken, dat drietal, hè, middenveld.
0: Ja, zeker. Nee, Had je dat absoluut. verwacht? Nou, nee, kijk, wat ik net ook al zei. Ik vind het vrij slim dat je Wijnaldum wat verder van de goal laat spelen weer. Want dan weet je dat je wat makkelijker opbouwt. En hij heeft wel best wel veel kwaliteit in de laatste 30 meter van het veld. Niet met een steekpas of zo, maar hij is natuurlijk super dynamisch. En als je dan ook nog Babel en... Uh, Depay daaromheen heb. Ja, maak er maar een mooie tutti van, zei Johan Cruijff af en toe. Het kan lekker door elkaar gaan. Ja, nu vind ik het te optimistisch, want bijvoorbeeld Babel... Nou, kijk, uh, uh, ja. even een beetje reëel zijn. Op het moment dat Nederland op de helft van Frankrijk kwam, in balbezit, hè, meestal was het Frenkie de Jong die mm-hmm. het balletje ging ophalen en ging voetballen, hadden we als aanvallende bezetting, TT als rechtsbuiten, hij als aanvallende rechtsback, uh, Promes en Wijnaldum tussen de linies, Depay als spits, en uh, Blind dan linkshoog. En Babel ergens daartussenin, ja. Dat is niet echt wereldtop, wat ik daar allemaal opnoem, allemaal in aanvallend nee. Op opzicht. Nee, en, 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 en het is ook de vraag... Daar ga je niet heel veel mee creëren, dat hebben we ook gezien, denk ik.
1: Terwijl het, het liep in babbel zit wel lekker, maar natuurlijk het einddoel bij dit oranje, waar gewoon aanvallend er gewoon, ja, gewoon voor op internationaal vlak is het gewoon aanvallend niet zoveel soeps. Dus zal inderdaad zal je dus je primaire taak in de aanval zal moeten zijn van hoe creëren we een optimale situatie voor Memphis. ja. Ik heb niet het idee dat dit hem per se al is. Nou, dan
0: zou ik hem dus niet als spits laten spelen. Maar
1: het is de vraag van... Hij is natuurlijk een soort van halve spits nu bij Lyon. Zeker nu uh, Diaz weg is. En uh, Dembele is ook een spits die redelijk veel op de flanken kan gaan spelen. Dus hij is bij Lyon de laatste tijd echt wel meer in de as gekropen. Maar ik heb toch liever van... Laat hem dan in een vrije rol vanaf links... Jij of. zou
0: zeggen, doe weer twee spitsen en laat Babel weer diep staan en de Pai eromheen spelen.
1: Nee, gewoon deze, deze 4-3-3, of wat je het wil noemen 4-2-3-1, maar dus met, met een middenvelder op rechts buiten. een spits en een linksbuiten. Prima. Dat, uh, maar dan misschien dat de Pai dan, uh, dan... Ja, het is niet se- sexy, maar misschien dan toch weer Luc de Jong... Uh, spits.
0: Ja, hebben we eigenlijk alle fases van het voetbal behandeld? Nou, met, nee, wacht, niet helemaal. Wacht, kom maar op, want alles gehad behalve de opbouw van Nederland, toch? Ja. Dat wou je gaan zeggen, toch? Nou,
1: niet alleen de opbouw. dat Kijk, dat is grappig. De goal van Nederland viel uit een knappe vooractie en assist van Kenny Teten. Ja. Maar voor de rest was dat natuurlijk de problematische positie. En het was ook best wel duidelijk dat toen Jan Maat erin kwam, en het was wel in een periode dat Nederland echt nog op zoek ging naar die 2-2, maar... Het is duidelijk dat als je met een middenvelder op buiten speelt... en er dus wat minder aanvallende impuls van, van rechts komen... dat je met een aanvallende rechtsback moet spelen. En Kenny Tete is gewoon nee. geen goede aanvallende ik, rechtsback.
0: Als je nou met een open rechterkant speelt, stel dan Jan op.
1: Ja, zeker. En nou ja, in dat geval, in dat opzicht was dus die assist... Ik hoop dus niet dat ze, dat ze zich bij Oranje daarop blind staan. Dat die één heel goede actie had en die, en die bal achter Parvaren nou, zit er achter, wel he? in. Um,
0: maar dat is niet die structureel, zie je ook als je bij Ajax zag. Dat nee,
1: en daarnaast, dat, we gaan het zo meteen over Watford hebben toevallig. En daar speelt, is Jan Maat echt een heel goede speler. Terwijl Teten gaat geen weinig minuten maken in de Liga dit jaar.
0: Ik had Jan Maat in mijn elf gezet uh, in de vorige podcast. Ja. Voor de rest had Koeman vrij goed naar me geluisterd. Ja. Behalve dat hij weer met vier ging spelen. Maar goed. Ja. En we hebben een beetje chaotisch chaotische wedstrijd besproken. Maar we hebben wel een beetje alle fases gehad. Behalve de opbouw van Nederland. Ja. Wie was de opbouw? Frenkie Wiel. Ja,
1: en dat is, dus, dat is dus het leuke, dat, dat is, Gaan, ik, ik kijk zo erg al uit naar de hot take van bepaalde wat oudere journalisten... ...die dan gaan zeggen... ...ja, maar nee, komt toch helemaal niet op, Komt toch helemaal niet door het middenvoetballen. Nou, ik weet nog steeds niet of ze dat tactisch nu wel aan kunnen. Alleen, we hebben nu één hele goede speler. We hebben nu staan. iemand die, dat van nature, die van nature zoveel zelfvertrouwen aan de bal heeft... ...en zoveel rust aan de bal heeft om, snap je, het balletje kan me ophalen... ...en er iets goeds mee te doen. Of dat nu indribbelen is, kort snelle paas spelen is... lange paas op de contrakant geven. Van, hij kan natuurlijk... Aan de bal is Frenkie de Jong op die positie fucking geweldig. Het is, aan de andere kant van de bal is het nog de vraag of hij internationaal topniveau aan kan. Of hij inderdaad... Uh, uh, de, ik denk ook zeker dat hij dat kan leren. En,
0: uh, Hopelijk een hele goede ploeg uh, opzoeken waar je dat weinig hoeft te doen.
1: En ik moet ondertussen. Michiel de Hoog tweette dit ook. en ik, ik, Van de correspondent, die tweette dit ook. En ik had het ook, ook een beetje hetzelfde. Ik heb hem nog nooit betrapt op ook maar één onverstandig ding in een interview zeggen, Frenkie de Jong.
0: Ik wel. In zijn tijd bij Willem 2 zei hij een keer heel erg uh, media getraind dat Jurgen Streppel een goede trainer was.
1: <laughs> ik zou hem nu opnieuw kunnen vragen. Kijken, eh, het is een lieve jongen en beleefde jongen, dus ik denk dat hij niet. Uh, ja. Jurgen moet...
0: Streppel die liet graag Robert Braber nog even de laatste half uur invallen in plaats van Frenkie de jong. Ja, dat zijn keuzes.
1: Ja, zijn wel feiten. Dat
0: zijn keuzes die je maakt. Dat, uh, uh.
1: Maar inderdaad, ik, je, je slaat het wijk op zijn kop, Erik. Van, uh, we hebben nu een speler die van nature iets doet, wat wij tactisch op dit moment gewoon, waar we niet toe in staat zijn, kennelijk. En in dat opzicht uh, ja, is het toch wel heel fijn. Maar aan de andere kant laten we niet onze hoop helemaal op Frenkie de Jong...
0: Nou ja, het is in wezen hetzelfde als wat Ten Hag bij Ajax deed deze eerste maanden. Van geef de bal aan Frenkie. Frenkie, jij verzorgt de opbouw. Ja, dat is natuurlijk... Lekker als team. Maar als het dan een keertje wegvalt door blessure of wat dan ook. Nee,
1: en hij heeft dan minder wedstrijden. Hij tegen of VV speelde ik, hij bijvoorbeeld niet goed.
0: Nee, precies. En is het niet zo dat je daar. Sorry, echt hij, speelde,
1: op... hij speelde denk ik niet tegen Heracles trouwens. Maar... Tegen Heracles viel hij in het laatste ja. half uur.
0: Maar goed, wat jij zegt, hij kan ik keer slecht spelen. En dan is het niet echt de bedoeling dat dat je plan is. Ja. Van geef de bal aan Frenkie de Jongen en jij regelt het verder. Maar goed, wil ik het nog over één ding hebben bij Oranje? Waarom gaat Koeman nou weer opeens van vijf naar vier verdedigers?
1: Nou ja, toch voor voetbal. Ja, voor aan de balkant. Van, eh, daarnaast... ja, dat het makkelijker is om op te
0: bouwen. Ja. En... Heeft, vier in het lans heeft hij gezien met vijf achterin. Hebben we niet veel gecreëerd. Was voetballen toch moeilijk, zeker op middenveld. Ook al vulde Prupper het een paar keer goed in. Denk je dat dat het Ja, is?
1: Ja, om de balans op het middenveld te vinden. Dat, en bijvoorbeeld, kijk, nu... Je, je hebt Frenkie die veel aan de bal kan komen. Prupper die ook inderdaad... Prupper die de beslissingen voor je team een beetje maakt. Wat ook wel handig is. En Wijnaldum die voor de... Wat
0: bedoel je met de beslissingen maakt? Nou ja, dat bijvoorbeeld
1: Prupper's, Pruppers defensief... ...op dit moment een van de belangrijke spelers... ...met hoe de structuur staat... ...en wanneer er ingegrepen moet worden wanneer niet. En, en is ze wat hoger gaan druk zetten. Ja, en, zo, en ook, ja, bijvoorbeeld ja. hij is ook degene die moet bepalen... ...dat wanneer als Frenkie aan de bal is... van ...wanneer hij achterblijft... ...wanneer hij zich juist een beetje ...snap je, 10, 15 meter naar voren aanbiedt... ...als eerste, eerste ja, aanspeel. Ik vond die wisselwerking goed hoor. Ja, en vooral... ...ik vond het effect wat, wat deze twee jongens op bijna hem hadden goed. Want bijnaal Alm speelt gewoon nu weer voor de bal... Dat doet hij bij Liverpool niet per se meer. Want, hij, want Klopp is dus langzaam een controleur van hem aan het maken. Wat ik ook wel snap. Want hij heeft wel echt geweldige kwaliteit hoor, op, in dat Liverpool-systeem.
0: Ah, kijk, Wendel kan gewoon echt heel veel. Maar is niet op één plek dat ik denk van hij is wereldtop. Snap je wat ik bedoel? Hij is, nou, en, en het is makkelijker bij het hij is teballen Hij is
1: wereldtop als... Uh, ...als lijmspeler bij zo'n ploeg als Liverpool. Ja, precies. Zo ja, is hij ja, ja, ja. wereldtop. Ja. Maar dat is ook wereldtop. Paulinho is ook wereldtop. In die bijvoorbeeld. spelen van is ook wereldtop, bedoel je? Ja. 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 ja.
0: En uh, misschien was het daarom bij Oranje altijd... ...als hij de kar moest trekken met Stroopman... ...dat hij er doorheen zakte.
1: Precies. En nou ja, k- kijk maar bijvoorbeeld... Uh, ...Bayern München heeft ook altijd van dat soort types. Van denk je van... ...zijn ze technisch gezien wereldtop? Ja. En uh, nou, bijvoorbeeld om een heel ander voorbeeld te geven... ...van een heel ander soort voetballer... Thomas Müller is ook iemand die, als je hem zeg maar op individuele kwaliteit als aanvaller zou gaan beoordelen, dat je hem nooit ja. op de conclusie zou komen, het is wereldtop.
0: En als klopt tegen Wijnaldum zegt, van, je gaat 18 keer druk zetten op de bek als die bal daar komt, gaat hij 18 keer op de Dan doet hij dat. Ja. Net zoals
1: als je aan Thomas Müller vraagt, van jij snijdt deze wedstrijd 24 keer diagonaal het strafschopgebied in, kruislings achter de ja. rug van Lewandowski, doet hij dat? En vallen er twee doelpunten uit. Dus in dat opzicht... Uh, ...vind ik Wijnaldum eigenlijk wel heel goed. Maar inderdaad, het, is, het zal nooit een dragende speler zijn in... Uh, ...snap je, het zal nooit degene zijn die in zijn eentje de card trekt tegen Frankrijk voor Nederland. Is
0: het niet zonde dat we met de Vrij, de Licht en van Dijk één van de drie op de bank zetten? Ja, dit is lullig
1: voor de Vrij. En ook, ik ben ook een beetje bang dat de Vrij, snap je, het wel? dat is een intelligente voetballer... ...die ook alles aan doet om beter te worden en ook gewoon echt heel goed is geworden ondertussen. Ik bedoel, hij was bij Feyenoord natuurlijk al prima verdedigd, maar hij is echt, echt een topper geworden... Maar ja, je kan moeilijk... je kan inderdaad moeilijk gaan discussiëren... dat, dat hij een betere verdediger is dan de lichter of Van Dijk op dit moment. En... Ik maak me een beetje zorgen dat hij bij Inter heeft. hij Natuurlijk ook gewoon. Screenjaar is echt heel goed. Bij zijn die club naast hem staat. En bij
0: zijn nationale team gebeurt nu een beetje hetzelfde. Ja. Maar hij is goed. Ja. En als ze met drie centrale verdedigers gaan spelen, dan staat hij basis. Alleen in een centrum even niet. Ja. Dat is vrij frustrerend, denk ik. Ik
1: hoop dat hij bij Inter nog wel die Miranda, die, die dus bij Brazilië op de WK nog in de basis stond. Ik hoop dat hij die nog wel weer in te halen. Ja, en
0: volgens mij heeft hij vrij ook vijf jaar contract bij Inter. Dus hij kon ja. op een gegeven moment wel in de basis. Maar ja. voor nu is het even vervelend voor hem. Ja. Ben je er blij mee dat we nu. Ja, ik wil het geen 4-3 noemen, ook geen 4-4-2, maar een soort. Tussen ja, gewoon, spelen? Gewoon
1: 4-3-3 met een, met een valse rechtsbuiten. Of 4-2-3-1, wat Oké. Okay. Uh, ja, prima. En ook Daily Blind... Um, die speelde ongelukkig, hè? Die speelde ongelukkig, maar dat is toch wel je links-back-optie op dit moment. Want... Dit systeem gaat niet helemaal werken, denk ik, met twee, twee aanvallende backs. Want ik bedoel, het moet een beetje lafbekkerig blijven. Want Nederland heeft niet zoveel aanvallende kwaliteiten.
0: Dat ben ik met je eens. Maar als je het afzet in zo'n wedstrijd... vind ik hem als linksback wel echt door de mand uh, vallen. Vond ik hem verdedigend niet goed. In balbezit redelijk. Niet top, maar redelijk. Aan de ik andere kant, Mbappé, Mbappé
1: hij, laat okay, heel veel goede linksbacks... Ik, op deze wereld er, er heel is, zullig uitzien. Mbappé he? is
0: een wereldvoetballer. Maar er is bewijs voor dat Blind in een viermansverdediging als linksback... En dan niet in de Eredivisie, maar op een hoog niveau dat dat lastig is voor hem.
1: Nou ja, maar inderdaad. Maar als je hem nu de rol geeft, inderdaad. Ik
0: zou spelen met vijf verdedigers, zou ik prima hem linksback zetten. Heb je nog wat coverage?
1: Mm, I don't know. Ja, maar dan ook daar. Nee, want ik vind hem als wingback weer dat. Nee, dan, dan komt zou... hij weer niet op de achterlijn. Bedoel. Nee, precies. Dan, dan zou ik veel liever van Anod, maar... maar ik uh... weet niet, ja,
0: ik weet niet. Je hebt daar niet op gereageerd of wat dan ook. Meestal zeg je even, als je iets slim of dom vindt voor mij. Maar ik denk als het Blind rechtswenig was geweest, dat hij niet zo vaak rechtsback had gespeeld. Snap no, je dan nou no, wat no, ik bedoel? No,
1: no, ja, ik snap je punt, maar ik ben er niet helemaal eens. Nee? Is het
0: zo. niet veel te maken van, oké, okay, linksbootje kan ook linksweg spelen?
1: Nee, nee. weet je zeker? Ja. Ik bedoel, blind, blind kan echt wel wat. Zeker, zeker in de, in de passing, hè? Ja, is...
0: nou, ja oké, okay, nou goed. Toch? Om je weer een lange verdediging, ja. een lange, lange discussie... dat je niet via je bek moet opbouwen, bla bla bla. Nee, oké. Okay, maar Hebben de luisteraars ook al genoeg Nee,
1: nee ik, denk dat, ik denk dat het inderdaad voor Ten Hag is dat het wel luxe is... Uh, dat hij uh,
0: ja. d- hem centraal kan opstellen. Wil je nog eens kwijt over oranje? Want we zijn er een beetje doorheen wel.
1: Uh, ja, even, ik wil een paar posities... dat we toch even een beetje de twijfelgevallen kunnen bespreken. Ben jij... Ik heb vorig jaar een groot verhaal van pro gemaakt... waarin ik zeg maar Quincy Promes... Spartak, Spartak-Moskou-versie Quincy Promes... analyseerde en besprak... En ik concludeerde toen een beetje van, nou ja, als je hem in die rol zoals hij hem daar heeft laat functioneren, kan dit een geweldige speler zijn. Maar het probleem is één een beetje dat eigenlijk alle dingen die je hem kan laten doen, zou je ook door Depay kunnen laten doen en die is dan weer beter. En ik heb hem nog nooit echt overtuigd zien spelen in Oranje, nog steeds niet.
0: niet. nou Hij heeft één keer zijn oefenpot twee goals gemaakt ja. volgens mij, dat deed hij leuk. Volgens mij ook niet tegen een grote ploeg. Nee, ik heb het niet gezien. Ik kijk niet de Russische competitie. Ik ben nooit voor VJ Pro ingehuurd om hem te gaan scouten of wat dan ook. Dus ja. ik, ik, ik heb Pauwain niet gezien. Ik ga wel veel Spanje... Nee, dat valt wel mee volgens mij. Ik moet voor Italië kijken de komende tijd. Uh, niet veel Spanje, dus ik weet niet. Misschien ga ik het wel nog iets zien. Moet ik afgaan op wat jij zegt? Ja, ik, ik, denk, dat die bij,
1: ik denk dat hij bij via goed zit, hoor. Maar, maar ja. Um, uh, ja, wat zijn dan de andere opties die we hebben? Uh, wat ik vind trouwens ook dat je de linksbuitenpositie ook... en de spitspositie ook ter... Snap je, de pie moet spelen. Jij en Nick neigen volgens mij toch een beetje naar, laat hem op links.
0: Ik ben wel fan van 5-3-2. Oké,
1: okay, maar, maar stel dat we deze, in deze realiteit, met dit systeem... Mm-hmm.
0: Ja, oké, okay. ga ik het makkelijk maken voor onszelf inderdaad.
1: Um, de opties. Nou, staat, de beeld staat ook, oké. Oké, nou bijvoorbeeld gaan we... En dan als we voor een re- hangende rechtsbuiten gaan. Dus in wezen iemand die verdedigend ook wat toe moet voegen. Is dat former? Nee
0: man, dat is echt niet former.
1: Is dat Donnie van der Beek?
0: Nee man. Nee, ik vind sowieso, dit systeem moeten we uh, weggooien, man. Ja? Ik vind het niks.
1: Ja, ik vind Donny van der Beek op deze positie zetten helemaal niet zo'n slecht idee.
0: Ja, maar dat is toch niet een slimme speler die dan nog de lijnen naar achter kan blokken en zo. Dat is meer een, ja, je vraagt het me nu zo, het zou, het zou kunnen. Of misschien een Klaas als hij weer fit is dan, zo. Ja. En dan ook in de, het is wel echt lelijk, man ja Goed, ik weet het maar we David Klaassen David
1: Klaassen doening van de back ja
0: um, misschien we moeten wel misschien als Nederland maar ik ben gewoon niet zo'n fan van dit systeem met een rechtsbuiten die dan hangen tussen de linies gaat spelen en dan een rechtsback wat er overheen komt snap je
1: ja nee oké okay. ja ik bedoel dit is gewoon het eeuwige conflict tussen ons tweeën dat jij denkt altijd vanuit kunnen en ik denk nou, altijd ja. vanuit ja. ja, toch je, je, de, de kans op punten het grootst voor ik jezelf denk dat, maken. als je
0: nu net als elftal ziet... dat jouw aanpak misschien uh, wat, wat meer uh, resultaat zou sorteren. Ik, wil, ik, ik vind het helemaal niet zo'n gek idee... om u voor hem nog een paar kansen te geven. Als ik legt... buiten hou op, man.
1: Nou ja, kijk, luister. Dit is wel ongeveer de positie die hij speelt bij Brugge, hoor.
0: Nee, man. Nou, nee speelt hij, Dan speelt hij juist op een van de plekken... Juist daarachter. Alleen is hij niet iemand die tussen de linies gaat spelen. Maar dan speelt hij best wel vaak buiten het blok.
1: En ja, hij speelt als rechts of links binnen daar een beetje, toch?
0: Ja, dat weet ik. Maar wel vaker buiten het blok. Zeg ja. maar voor de verdediging de organisatie van de tegenstander. Is niet dat hij tussen de linies wordt aangespeeld en dan gaat draaien. En dat is nu wel de bedoeling. Ja, ik heb niet zitten turven, maar ik heb dat nauwelijks gezien.
1: En dan de andere buitenspelersopties. Want we zeggen dat De Pai sowieso speelt. Het is dan alleen nog de vraag of hij in de spits speelt of als links buiten. Maar de andere opties die we dus hebben, behalve Promes en Babel waar en wij zijn allebei niet zo overtuigd van promes. En ik heb het idee dat je bij Babel... Dat er wel een limiet op zit van wat je zo'n jongen kan vragen. Ja. Um, ik vind trouwens wel dat hij zich goed heeft herpakt... in zijn carrière. Want toen hij eenmaal naar de zandbak ging... dacht ik... Want ik bedoel, het is natuurlijk wel een beetje een vreemde... clubcarrière. Hij heeft een hele
0: rare carrière. Maar wie had je nog verder als optie? Nou
1: ja, je hebt als opties... Je hebt, ik denk dat onze eerste opties... Die wie Bergwijn zou zijn. Ja, we werkt dat, voor, werkt ja. dat met de paai?
0: Nee.
1: Um, Dan hebben we uh, uh, Steven Berghuis. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje een voetballer uit jouw school. -hmm, Zeker Dat zie ik op zich wel werken. Berghuis op? Rechts. Ja. En dan wel het liefst in combinatie met Jan Maat. Ja. Ja. En dan is de laatste optie... uh, Ja, Justin Kluivert.
0: Ja. Nou ja... Ja, dit is het een beetje, hè? qua dat, aanval. Dat Kijk, is het een beetje. Het hoeveel is... konden we kiezen uit uh, Kluivert of Van Nistelrooy in de punt... of met twee spitsen? Die tijden zijn voorbij.
1: Ja, maar dus, dus die opties die we allemaal... dus Promes, Berghuis, former Van der Beek, Klaassen, uh, Bergwijn Kluivert... dat zijn zeven opties voor één of twee posities. Ja. En dan heb je dus de Depay voor die andere positie. Babel, je hebt Luc de Jong. Ja, ik bedoel... Ja, nee, dat
0: is het. Het eh, eh, is wat eh, het is. Volgens
1: mij is het heel simpel. Het simpele antwoord op dit vraagstuk is... Gewoon blijven kijken wat het beste werkt voor Memphis. Van welke combinatie, welk drietal het beste werkt voor Memphis. En, ja, precies. en ook al zijn dat misschien niet de twee beste voetballers van die acht al, of negen jongens die aanspraak maken. Het team, ja, precies. Precies. Ja. Maar gewoon wie het meeste uit Memphis kan halen, ik denk dat die moet ah, spelen. Ja,
0: goed. Stel je, stel je speelt wel met Luc de Jong, die veel ballen op hem kan laten vallen. En je hebt twee aanvallende backs. Ja, wie weet, moet Luc de Jong het dan wel zijn? Ja,
1: maar ik weet dus niet of dat werkt. Want nee. Bijvoorbeeld, kijk Mariano Diaz, die vorig jaar bij, bij Lyon met, met de paille voorin speelde. Die samen die nu met, naar Real Madrid is gegaan. Ja, die nu weer terug naar Real is. En, uh, Bertrand Traoré en Nebiel Verkeer, dat zijn natuurlijk allemaal mobiele, snap je, v- vrijzinnige spelers. Die, 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 snap je, op verschillende plekken opduiken, op verschillende manieren gevaarlijk kunnen zijn, zowel als aangever of, en als afmaker. En ik heb dus het idee dat dus in een aanval waar je zeg maar van rol kan, kan switchen met elkaar, dat dat Memphis goed doet. Dus dat die en linksbuiten, en, links en spits, en valse spits kan zijn. Ja.
0: En ja. We moeten nog maar een keertje een podcastje maken over hoe het kan dat Nederland geen goede spitsen meer opleidt. Of dat misschien wat te maken heeft met de manier van opleiden. Maar goed, wie weet in de toekomst. Uh, Sluiten we nu dan nu wel af, Oranje? Ja. Moeten we, over, moeten we nog even het volkslied analyseren? Werd dat goed meegezongen, werd het slecht meegezongen? Stuk het volkslied. Oké, okay, mooi. Nou, heeft dat invloed op de wedstrijd, het volkslied?
1: Ja, ik bedoel, ik bedoel daar, 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 daar kan je toch eigenlijk al die hele score uit aflezen?
0: Ja, nou, als je dan Frenkie de Jongens ziet meezingen, dan weet je al genoeg. Die gaan een goede pot spelen. Volkslied takes zijn de
1: meest garbage takes op aarde, hè?
0: Nou, er was ooit een keer bij Stieuw Voetbal serieus, is het gebeurd dat ze het Volkslied lieten zien in 2014 en 2016. En er had een verschil in. Tom Hechpers, die zei dat, van ja, je kan het eigenlijk al zien.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou mooi, dan gaan we even naar het buitenland. Sam, jij wilde een paar clubs uh, wil jij het over gaan hebben, dat voor een deel dus Oranje en het voetbal beschouwen we na. En we ook nog een beetje voorbeschouwen, een paar clubs die het seizoen goed zijn begonnen uit een paar landen en of ze er echt zijn of nep. Ja. Dus zeg maar, als we even langs gaan van, die clubs doen het goed en is dat houdbaar, is dat duurzaam, gaat dat nog de komende tijd uh, zo door? En dan ja. beginnen we even in Engeland bij, ja, de verrassing Kun je wel zeggen. Watford... 12 uit vier.
1: 12 punten voor de Hornets, maximale score. En er zijn, ik heb al drie artikelen uh, gevonden online die v- zich afvroegen of Watford het nieuwe Leicester City is. En Sam, is Watford het nieuwe Leicester City? Nee, want Leicester City is een bliksemslag die drie keer op dezelfde boom insloeg. Oké. Okay. Um, en daarnaast is, Leicester City had een paar spelers die veel te goed waren voor het niveau wat zij ambieerden. In Mares en Kante. Uh, en... Kanté. en dat is wel vrij bizar, ja, dat hij daar net speelde. Ja, joh. Die en een, een... beetje
0: mazzel en goede teamspirit... en een centraal duo wat opeens drie keer zo goed is. En je hey, bent er. En Jamie Vardy, die letterlijk het, wel, het, letterlijk het jaar uit zijn leven heeft. Het is wel leuk dat wij heel vaak toch terugkomen op Leicester City... omdat dat gewoon zo'n wereldwonder was. Ja, maar dat was zo geweldig. Maar ja. goed, Watford. Watford.
1: Um, Watford is geen voetbal. Het is toevalligerwijs... op papier zou je kunnen zeggen dat, het, dat de overlap met Leicester is... is dat het een 4-4-2 is. Maar de ha- daar houden de gelijkenissen eigenlijk wel op. Um, want bijvoorbeeld, laten we eerst even naar de selectie kijken. Um, deze ploeg heeft eigenlijk, ik denk van alle 20 Premier League clubs, de stomste transferperiode gehad. Want ze zijn hun allerbeste speler kwijtgeraakt, in die Charlison.
0: Volgens mij hebben wij, is het de enige ploeg die wij niet hebben besproken in onze Premier League voetbalschouw. Ja, omdat
1: we niet echt wisten wat we ermee aan moesten. En ze hebben eigenlijk heel weinig, er is heel weinig veranderd. Ze hebben een nieuwe keeper uh, erbij, uh, dus wat, trouwens, uh, hurra, Gomez is een niet zo slecht keeper, maar ze hebben Ben Foster nu, die die keepte voor vroeger ook al. Bij uh, Watford, die die hebben ze teruggehaald van uh, West Brom. Uh, Prima keeper, ook Engels international geweest, dat soort dingen. Maar voor de rest, de ploeg, die ze hebben wel wat spelers gehad... maar de ploeg die nu speelt, zat er vorig jaar ook al allemaal. En bij Watford is dan toch altijd de vraag... dat als Watford niet investeert, denk je al heel snel van... oh jee, van de potso familie gaat hun pijlen weer richten... op een van de andere clubs in hun keten.
0: Watford is van een uh, familie die meerdere clubs heeft. Udinese... Uh, Granada. Granada. Dus ja. een hele keten hebben. Die met ja.
1: De... En, en die spelers worden ook onderling een beetje uitgewisseld de hele tijd. Een beetje à la Red Bull, het Red Bull systeem. Maar de Potso-familie is wat minder op van de lange termijn dan het Red Bull-project is. Ja. Want die verslijten ongeveer eens per negen maanden, volgens mij gemiddeld. Een nieuwe trainer bij Watford. En bij Udinese en uh, Granada, volgens mij, nog uh, is, is die omloop... Uh... Ja,
0: Udinese was wel berucht op een gegeven moment, ja.
1: Nou ja, Watford, uh, uh, de ploeg die er nu staat, is in wezen de ploeg die ze vorig jaar hebben. Maar hun trainer, die er sinds halverwege voor het seizoen zit, Gavi Gracia, Sympathieke man, trouwens. Zo'n typisch, echt charismatisch, rustige... Welbespraakt dus, uh, Spaanse mediterrane man. Ja, nee, gewoon je weet gewoon, een beetje type bunny Van gewoon iemand van, die gewoon even, weet, even rustig doet. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja, gewoon die even rustig doet. Gewoon even ik, jongens, even, even normaal ik doen. Denk
0: niet dat die man vaak omschreven gaat worden als een rustige mediterrane man. Daar moest ik even lachen. Maar goed, ik heb even uh, een klein uh, testje gedaan. Even naar de schoten gekeken en de kwaliteit van de kansen. Pelle's uit hebben ze vrij lucky gewonnen. Ze mm-hmm. was gelijk qua kansen. En 2-1. Mm-hmm. Twee, dus twee standaard
1: waren... situatie goals.
0: Dus ze waren twee potten, die hebben ze meer dan terug gewonnen. Nou, fair play. En twee potten vrij lucky gewonnen. Ja,
1: maar we kunnen kijken wat, wat, wat zij doen. We hebben, al, we hebben het volgens mij vorige week al twee weken geleden heel kort over ze gehad. En toen zei ik van, dat is zo'n klassiek spit, Engels-spitsenduo voor in staat. Je hebt Troy ja. Dini. nou die, die vreet ijzer voor, voor zijn ontbijt. En snap je, die is ook bokser in zijn vrije tijd en is real as fuck, is, daar, om, is de, is de internetomschrijving van Troy Deeney, laat mij wil maar zo. wil je
0: als uh, centrale verdediger niet graag tegenover staan. Nee, die is doodeng.
1: En dat is, uh, nou, uh, dat hij ook vorig jaar, hij heeft altijd een beef met Arsenal, dat vindt hij een stelletje softies. Okay. En het leuke is dat hij ook altijd echt heel goed en vervelend is tegen Arsenal. Maar want maar dat tegen is natuurlijk, iedereen vervelend, hè? Ja. En hij en heet loopt Andre Gray. En dat is zo'n uh, okay, klassieke okay. s- snelheidsduivelspit. Ik moet
0: me heel even helpen. Oh ja, Mazzari, al is dus een paar jaar geleden. Mazzari, uh, nu trainer van Torino. Mm-hmm. En die zei van, joh, toen ik gekomen ben, ben ik gelijk met twee spitsen gaan spelen. Want dat vinden veel clubs moeilijk. Ook al speelden veel clubs in de Premier League toen met drie centrale verdedigers. Als het twee tegen twee is, vinden het toch veel centrale verdedigers het vaak moeilijk. Ja, en zeker als, als ze heel specifieke
1: kwaliteiten hebben. Bijvoorbeeld Leicester deed dat dus ook. Maar en dat buiten Le- is nu dus ook uit, zeg maar. Ja, want dus, Troy Deene is dus gewoon, ja, ik denk nog altijd fysiek de sterkste speler. Misschien samen met Lukaku, maar gewoon echt, echt, echt de sterkste aanvaller in de competitie.
0: Hij is niet snel, maar wel supersterk.
1: Ja, ik bedoel, kijk, Lukaku is ook nog snel, maar nee, Tordini is natuurlijk gewoon echt een, een, een bokser. En Andre Gray is gewoon een, uh, ja, zo'n beetje zo'n klassieke championship spits die naast een grote jongen moet staan. Van, is ook een redelijk uh, sterke jongen, maar is gewoon vooral heel explosief als je hem in de diepte stuurt.
0: En dat doen ze vaak?
1: Ja, nee, het is dus wel van de lange bal die Dini doorkoopt op, op Gray. Dat is gewoon een heel effectief wapen.
0: twee wingers komen naar binnen om de tweede bal op te pikken. Ja, en, en als het dan is... mislukt, hebben ze altijd nog zes maanden achter de Precies. bal. Precies.
1: En bijvoorbeeld een ander wisselwerkingje wat je vaak ziet. En op het allerhoogste niveau hebben we natuurlijk altijd de goudstandaard. Dus hoe Benzema en Ronaldo de deden. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe Dini dan fysiek zich aanbiedt... voor een lage voorzet bij de eerste paal of de tweede paal. Dat Gray's timing met... Dat kruis, een kruislings looppatroon uitvoeren om, daar, om dat te benutten, is echt klassiek Engels goed. Dat is echt van zo'n, zo'n striking duo, striking partnership. Dan heb je een middenveld met vier centrale middenvelders. En dat is dus al heel anders dan Leicester. Je hebt één echte breker, uh, Etienne Capoue. Nou ja, heeft het Frans National Team een jaar of acht geleden gehaald. Dat kan uh, aardig voetballen hoor. Ja, is, is sterk, is heel gemeen. Um, zit, is, zit prima op zijn plek daar. Ja, aan. en is rustig aan de bal is, is van de doodschoppen als ze uh, als, als, uh, controle uit de wedstrijd uh, halen. Naast hem zit een echte box-to-box speler. Ik, ik had vorig jaar een beetje het idee dat hij overschat werd, um, omdat hij veel doelpunten maakte als middenvelder. Maar hij speelt dit seizoen wel heel goed, dat is Abdoulaye Doukouré. Um, ja, die heeft dat. Aanloop, aanloopproblemen gehad. Omdat hij, ook, hij, was een beetje, hij was volgens mij drugsgebruik uh, drugs, uh, betrapt. Dan, dus hij is een tijd geschorst geweest. Want hij is volgens mij nog altijd een van de duurste aankopen uit Watford's geschiedenis.
0: Waar komt hij vandaan, Lico?
1: Volgens mij uh, via Granada. Volgens mij via dat systeem al. Uh, maar hij, hij kwam van Rennes vandaan, volgens mij. Uh, want dat was, hij, hij stond in Frankrijk ook al te boeken, groot talent.
0: Dus dan koop, die familie koopt hem zo van, of tenminste, die maakt een transfer en zegt: nou, ga maar bij Granada proberen. En als het dan opvalt, kan je altijd nog naar Watford of naar Ulinezen als het niet opvalt kan je gewoon weg. Ja. Dat is een beetje het model.
1: En nou ja, ik, ik heb dus we hebben hem vorige week ook al we het al kort over, de, over Watford gehad, maar um, um, hij is wel erg. Uh, ik denk dat hij de real deal is en dat dit een jongen de is coure. die. Ja. Dan heb je op de flank heb je twee, spel, heb je twee spelmakers Will Hughes en uh, uh, Robert Pereira. Nou, dat zijn de, de technische voetballers in deze ploeg, goede voetballers. Maar doordat er dus vier centrale middenvelders staan, is vooral deze ploeg gebouwd rondom uh, de spits het spitsend duo the en de backs. En de backs zijn Jan Maat. Daryl en José, Hole, José Holebas. Uh, en ja, die presteren op dit moment geweldig. En daar komen we op het punt, behalve met expected goals en kansen... dat ik ook wel denk van, oké, okay, hoe houdbaar is dit? Want dit zijn prima backs.
0: Maar die staan niet bekend als betere aanvallende backs in de Premier League. Nee,
1: want ik bedoel, dit zijn backs die we echt al 200, 300 wedstrijden... of nee, oké, okay, dat is te veel, maar ruim 100, 150 wedstrijden meemaken... in, in grote competities of in de eredivisie in voor, voor Janmaat's Jan geval... En ja, ik weet niet of dit het back. Bijvoorbeeld, noem eens een heel goed back duo op. Bij, uh, um, Walker en Rose bij de Spurs. Walker en Rose bij de Spurs. Nou ja, dat is natuurlijk de, de, die kwaliteit hebben ze niet. Zeker defensief ja. op zich niet. Um, ja, en ik denk dus dat het daar een beetje wat minder houdbaar wordt. Verdedigers zijn wel oké. Okay.
0: Straks gaan mensen denken dat ik niet weet dat Walker bij City speelt, maar ik bedoel een paar seizoenen nee, geleden. Nee, gewoon een paar seizoenen geleden. Dat vind ik wel ja. een ploeg die echt
1: bekend stond om goede backs. Ja. Um, Daar wordt het al minder houdbaar. Ik denk dat als Watford komt te staan tegen ploegen... die hen het initiatief volledig gunnen... Ja, dan wordt die
0: lange bal ook wat voorspelbaarder te verdedigen. Omdat je dan in het middenveld te weinig mannetjes hebt voor die tweede bal.
1: Maar aan de andere kant, dit is een ploeg die tactisch helemaal in orde is. Maar als
0: ik jou hoor, is het dus een Spaanse uh, vriendelijke Mediterrane man, een Spaanse trainer die lange bal tweede bal speelt. Dat is wel grappig.
1: Ja, niet helemaal. Want het exotische eraan is dat hij dus redelijk veel voetbal op het middenveld... Ja, okay, okay. Het is geen Burnley 4 4 het is geen Leicester 4 4 Het is dus niet zoals Burnley lange halen gauw thuis... en het is niet zoals Leicester met Doe... z'n allen in het eigen strafschopgebied... staan en hopen op een counter. Doen ze
0: aan uh, pressing?
1: Ja, ja. vandaar al die middenvelders. Om, om, uh, om dus inderdaad de boel met je.
0: Nou, te pressen. Nou, leuk. Ik ga ze in de gaten houden de komende Ik week. Ik
1: zeg dat deze ploeg tot mid-november gaat verrassen... en dat het dan weer dat dan de realiteit toeslaat. Ja? Toerslaat. Niet wat
0: ja. eerder? Hmm. Heb je het programma nog geanalyseerd?
1: Nou, ze ze, ze spelen tegen United dit weekend. Oh, dat is leuk. En dat is denk ik good timing voor United. Bij
0: United valt dat te halen.
1: Precies. En uh, ja, ook Rashford die uh, die nu rood kreeg. uh, Mourinho die op zijn bek gaat in een uh, parkeerplaats.
0: Heb je dat gezien? Ja, dat speelt allemaal mee. Ja, nee. Nee, Dat speelt totaal niet mee. Wel leuk. Dat was wel grappig. Uh, In Spanje heb je ook zo'n ploeg.
1: Ja, en... Ik weet niet of die ploeg... Het Celta de Vigo. Uh-huh. En ik weet niet of Celta weer terug kan naar de dagen van begin 2000... dat ze, dat ze echt weer een top 4 ploeg worden. Maar uh, Celta heeft zeven punten uit drie wedstrijden. Hebben gewonnen van Atletico. Um, ik weet niet per se of deze ploeg vierde kan worden in Spanje. Dus achter de grote drie. Uh-huh. Maar ik weet wel dat dit is structureel succes is. Want dit is denk ik... Als je het nou hebt over een ploeg die in het middensegment van zijn eigen land zit, qua financiën. is
0: wel leuk. Ik heb ze nul minuten gezien, dus vertel mij maar even hoe het in elkaar zit nou, daar.
1: Celta kennen we al, want die hebben natuurlijk in dat seizoen dat Ajax uh, ver kwam in de Europa League, uh-huh. speelde, ze speelde Ajax tegen Celta. Maar Celta zelf kwam ook tot half finale, toch? Nou, tegen ik United. zou
0: je nog wat vertellen. Als John Guidetti in de laatste minuut die bal erin had geschoten, was de finale Ajax-Celta geweest. Had de Eukse Europa League weer recht gewonnen ja, um, in plaats van een volledig kansloze wedstrijd tegen de te spelen.
1: Inmiddels zijn we twee trainers verder bij Celta.
0: Zou Z- die voetbal er ook al niet meer?
1: Ze, we, hebben, we hebben nu een uh, uh, ik ben even zijn voornaam vergeten. Dat kan jij? Even, even van me- of zo? Nee, maar hij heet, Mohamed heeft hij van zijn achternaam. Maar het is een Argentijnse uh, trainer die, ik kende hem niet, omdat hij zijn carrière hij zijn streep verdient in de Mexicaanse competitie. Wij
0: kijken naar een hoop voetbal. Maar
1: geen Mexico. Nee. Nou, ik heb genoeg Mexicaans voetbal gezien om, om het niet te disqualificeren. Want het is eigenlijk wel een leuk, specifiek soort voetbal.
0: Heel veel opbouw van achteruit.
1: Toch? Ja, hoog tempo. Veel, 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 ook echt, echt veel van die turbo-konijntjes. Snap je? En dan is Lozano de allerbeste natuurlijk. Ja, ja. ja. Maar veel van dat soort type spelers. Ja, le- leuk, leuk. Redelijk leuk voetbal. Salida, uh, uh, Laval Piana. Dus, dus uh, ja, opbouw van achteruit. Ehm um, Celta. Uh, die hebben dus nu een nieuwe trainer. En die heeft een systeem bedacht. Want die heeft zijn selectie gekeken. En je, bij Celta heb je eigenlijk vier. Heb je echt vier ster-spelers. En voor de rest, daar komen we zo op terug. Het is een team wat echt uitstekend transferbeleid voert. Ik durf te zeggen dat het de s- slimste transfer. Uh, transfertechnische ploeg op dit moment in de wereld is. In de wereld? Ja. Oh ja. joh. Um, maar oké, okay, we gaan even de spelers na.
0: Die vier topspelers.
1: De eerste. Mag ik ze raden? De eerste moet jij, is een ex Ajax seat. Lobotka? Ja, die had Ajax niet moeten laten lopen. Is
0: een mannetje Slovaaks of Sloveens? Of zo? Slovaaks. Slovaaks, 1,70 lang. Een soort, ja, mag je hem vergelijken met Frenkie de Jong, maar dan kleiner? Ja, en, de ik denk defensief devi- en defensief beter. Gewoon in de opbouw heel sterk, draait alle kanten op, heeft een paas lang als kort. Uh, je zet hem gewoon niet makkelijk van de bal af. Ja, je zegt dat die verdedigend ook heel goed is. Dus. Hij is
1: verdedigend beter dan Frenkie. Hij heeft ook wel een paar, hij, is een paar of hij heeft in elk geval wat meer wedstrijden meer ervaring dan Frenkie. En, dus. en
0: welke trainer bij jong Ajax uh, zei van dat is hem niet? Was dat het dat in is meer de tijd jouw van voor of, of Groenendijk zelfs nog? Nee, is tien jaar geleden, dat is niet waar.
1: Nee, ik, dat, dat zou ik niet meer weten. Ik weet, ik heb niet meer de tijdlijn. Uh, ik weet wel dat, dat Nikos Overhul, uh, uh, een van mijn favoriete voetbalmensen in Nederland, dat die uh, echt al heel lang ride or die met de mist als scout. En het is wel echt heel leuk dat, uh, dat de religie Lobotka enige legitimiteit heeft gekregen. Mm-hmm. Want hij is gewoon echt een van de betere spelers in Spanje. Staat of betere middenvelders op Spanje. Die staat
0: op zes. Dan heb je nog Iago Aspas, denk ik, die je gaat noemen.
1: Ja, je je weet volgens mij dat dat stiekem een van mijn favoriete voetballers op aarde is. Wist ik niet. Ja, dat is een aanvaller. Maar dat zeg je ook wel vaak. Nee, maar dit dit vind ik wel echt een legende. Want het is dus iemand die niet bij een topclub speelt en echt wel gewoon echt een topspits is. Het is geen spits trouwens, het is een aanvaller. Want het is een vrije aanvaller. Creëert onwijs veel. Creëert onwijs veel, scoort onwijs veel, is snel is zowel iemand die vanuit de dribbel... een mooie doep te maken, als vanuit uh, in de diepte sprint... in de rug van de verdediging. En is daarnaast dus ook nog eens... een, een, een creëerder voor anderen... Um ik ben heel erg onder de indruk van een aanvalspartner. Van, twee, van de andere twee aanvalspartners. Uh,
0: die grote Uruguayaanse spits. Ja. Maxi...
1: Maximiliano, Maxi Gomez. Maxi Gomez. Ja. ja.
0: Grote, sterke spits die onwijs slim is voor de goal en een bal goed vast kan houden. Ja, het is on-
1: ongelooflijk uh, Uruguay, hoeveel inwoners die hebben en dat die nu weer ja. een, een volgende topspits hebben. Vierpil. Dit is echt bizar.
0: Maar hij is wel, denk je, ik hoor je zeggen een volgende topspits. Daarmee impliceer je van dit is een Cavani of Suarez. Ja. Maar hij moet toch wel wat meer bediend worden dan die twee. Hij is toch zelf al... Ik denk creatief. wel
1: dat hij bij vergelijkbare clubs uiteindelijk komt te spelen. Maar, Want hij is zo jong.
0: Maar meer zeg maar als... als hij is 21 of zo? Ja. Meer zeg maar als, als Spits die kansen moet krijgen door zelf slim weg te lopen. Ja. Vani ze kunnen zelf dribbelen en noem ja. maar op. Ah, de, de, Iets ander type misschien.
1: Ja, de vergelijking, de vergelijking is al snel als, je, als een Spits echt fysiek is. Hè, en echt mm-hmm. een lastige... Is de vergelijking al snel Diego Costa. Ik denk... Dat hij is hij, breder dan Costa. Hij is breder dan Costa en hij heeft iets meer finesse. Ik bedoel, kijk, Costa is natuurlijk gewoon... Ja, is een wereld.
0: Costa niet met zijn finesse, hè? Ik bedoel, die, nee, oh, ja, luister, ik ben
1: een enorme Atletico fan. Die ik zeg en... tegen Real dat. Ja, nee, maar, nee, maar ik, uh, ik ben heel erg fan van deze spits. Ik bedoel, het is natuurlijk wel een jonge spits. Dus het is niet elke week is, is het uh, is, is Champions League. Maar... Um, ja, dat is, dat is toch...
0: Uh, maar grote geblokte spits. Heeft hij, heeft hij als bijnaam de stier El Toro?
1: Weet ik niet, maar dat, dat, moet, haast wel. Ja. Uh, uh, dat, dat moet haast wel. Dat moet haast wel. En dan de laatste waar uh, ik van ja. ik ben. De tip die ik geef is Echt. dat Ajax... Ajax was bijna rond met hem een paar jaar geleden.
0: Oh, dat moet ik weten. Uh, ik ben heel slecht met namen, hè. Maar dat is die kleine gozer die naar binnen komt van de linkerkant. Ja. Uh, hoe heet je ook weer? Ja, Sisto. Ja, Sisto. Dus een ja, ja, ja. Deense Keniaan ja, ja, ja.
1: of Deense Ethiopiër. Ik, ik weet even niet meer wat, wat, zijn, wat zijn andere land Op het WK, WK niet goed. Op het WK niet goed, terwijl wij hadden hem getipt. En ik denk ook een paar andere sites, van die een beetje, het soort sites dat wij lezen, die, die tipten hem ook al, zeg maar, nou ja, let maar op jongens, want dit, dit is een, een dribbelaar en uh, iemand die ook veel uh, bij doelgevaar betrokken is. Uh, ja, toch een beetje gewoon moderne linksbuiten. Dus rechtsbenig, explosief. Handig aan de dribbel en vooral heel, heel handig met schieten vanuit de dribbel. Um, ja, hij, is, hij lijkt nu, zelden uh, de Vigo's van het systeem gewisseld. Speelde eigenlijk altijd met je 4-2-3-1. Of, uh, balbezit, balbezit georiënteerde 4-4-2 varianten onder die vorige trainers. Spelen nu gewoon echt het, het moderne systeem 3-4-2-1. Dus met uh, twee, met een rechts en een links binnen die zeg maar zwevend achter één spit spelen. En,
0: en dat zijn dan Sisto en Aspas? Ja. Ja. En dan spelen achter Maxi.
1: Ja, en Aspas is dus Aspas blijft wat. wat Aspas komt officieel vanaf rechts, maar die okay. speelt gewoon eigenlijk als tweede speert. de als backs team. zijn ook goed, denk ik. Anders zou ze niet zo goed. De backs zijn prima. Hugo Mallo uh, Hugo, Hugo is gewoon uh, Spaans uh-huh. international. En de uh, linksback hebben ze van Liel overgenomen deze zomer, ja. Alonso. Dat ik hoor goed. je
0: twee interessante dingen zeggen. De eerste, de trainer, ken ik niet goed, want je kent zijn voornaam niet. Ja. Uh, dus dat is blijkbaar een onbekende, ja. maar wel een goede.
1: Ja, daar, gaan we, daar ga ik vaker op letten.
0: En het tweede wat ik hoor zeggen, het beste transferbeleid ter wereld. Ja. Ik bedoel, die moet je wel even uitleggen.
1: Nou ja, als je kijkt naar hoe vaak zij raak schieten de laatste jaren met transfers. En ook van, van, vooral als je dan dus... Snap je, ik bedoel ja, Het is heel makkelijk om Cities transferbeleid goed te vinden. Ja, die hebben ook. Snap je, zoveel geld dat het moeilijk te verneuken is. Um, dat is
0: niet helemaal waar. Zie je menu, maar goed. Nee, nee,
1: tuurlijk. Maar het kan. Snap je, je kan altijd dingen verneuken. Dat is ja. letterlijk volgens mij les 1 van het voetbal. Okay. Maar um, uh, ja, nee, Als je kijkt naar hoe vaak ze raakschieten. Ik vind dat wel echt heel bijzonder. En dat, is, en dat ze zo vaak waarde weten te vinden waar anderen die, die niet vinden. En bijvoorbeeld, Daniel Was. Een uh, Deense speler uh, die, die nu naar Valencia is getransfereerd. Vond ik daar een heel goed voorbeeld van. van nou ja, dat, is zo'n, dat is zo'n jongen die volgens mij he- anders niet was komen bovendrijven. Pione Sisto, Nou ja, hebben zij toch... Ik vind de stap van een Deense competitie naar Spanje... Vind ik nogal wat. Nou ja, Gomez hebben ze natuurlijk als pits. Lobotka, dat zijn de, de ultieme voorbeelden. Ze hebben nu naast op middenveld Fran Beltran staan. Dat is eigenlijk... dat. Als ik de Spaanse verslaggevers moest geloven... die ik een beetje vertrouw... was dat echt de revelatie in de tweede divisie... bij Spanje vorig jaar, bij Ryan Vallecano. Uh, heeft Zelda ook wel 8 miljoen voor neergelegd. Nou, ik heb nu drie wedstrijden zien voetballen. Is dat is de real deal. Dat is een verdedigende middenvelder... die je uh, in het Spaanse Nationaal Elftal terug gaat zien. Vergelijkbaar met? Hmm. Uh, een beetje uh, die atletico middenvelders. Gabi.
0: Ja. Uh, Gabi, maar dan iets beter voetballen. Atletischer, ja. 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 En ook,
1: ook, ook wel sneller. Maar, maar, maar gewoon een goede, een bal die ook gewoon kalm aan de bal is. Ze hebben nu Nestor Rajo um, uit Mexico overgehaald. Ze traagd erin, die vind ik sterke ogen. Uh, ja, ik vind dit een heel verstandige ploeg.
0: Um, houdbaarheid, ik zette je net bij de Watford op half november. Maar deze, als ik je zo hoor, schat je ze iets hoger in. Ik uh, denk, uh,
1: Spaanse Spaans competitie is 38 wedstrijden. Het zou me niks verbazen als Celta, wanneer die niet te veel blessures hebben. Dat is 60, 60 65 pun- punten range dit seizoen. Uh-huh. En of dat genoeg is voor een vierde plek, ik weet het niet. Valencia heeft de boel nog niet helemaal op de rails zoals vorig jaar. Dus uh, we zullen via,
0: zien. Sevilla en heb je natuurlijk. Sevilla ja, d- d- is natuurlijk. We hebben de Liga natuurlijk niet gepreviewd. Dus ja. ik zit daar niet zo goed in als bij die andere competities. Ja.
1: Nee, je noemt nu wel de ploeg die onveer moeten zijn. Real is echt afgezakt. Uh, ja? Ja. Jammer. Ja. Dus uh, 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 Sociedad heeft een leuke ploeg dit jaar. Maar, maar dat is een beetje altijd van die kunnen 6-3 winnen. Maar die kunnen ook 4-2 verliezen. Um, ja, ik, ik denk dat dit een ploeg is die ver gaat komen. En ook helemaal omdat ze, omdat ze Atletico er laatst best wel uh, onhandig uit lieten zien. En Atletico uh, is geen zwakke ploeg.
0: Nee, uh, gaan we zeker in de gaten houden. Dan de laatste ploeg die we gaan bespreken. Ja,
1: daar, ik vind dat jij daar een beetje het voortouw mag nemen. Want ik weet niet helemaal wat ik hiervan moet vinden. Okay. We hebben het over uh, de medekoploper in Duitsland. Ja,
0: VfL Wolfsburg. Uh,
1: Knappe overwinningen. Ze hebben, ze, hebben dus, ze hebben van Schalke en van Leverkusen gewonnen. Thuisbasis van
0: Paul Verhaag... Uh...
1: Die waarschijnlijk geen basisspeler daarmee is.
0: Jeffrey Bruma vaak geblesseerd en tot voor kort ook van uh, Bazour, maar die is naar Porto. Maar ook van Wout Weghorst. Dus mm-hmm. uh, best wel een Nederlands contingentje daar.
1: Ja, Wout Weghorst is de enige die tot nu toe speelt.
0: Maar jij denkt dat ik net zoals jij alle ploegen in Europa uit mijn hoofd weet. Maar dat is niet zo.
1: Ja, dat. Uh... Dat is niet zo. Nee, maar jij, ik weet dat jij Wolfsburg een beetje gekeken. Hè? Ja,
0: vorig jaar veel. Ja. Omdat ik wilde toch zien hoe doet Bazoor het. Ik vond het best wel een leuke ploeg. Zeker toen Andries Jonker in het begin haar trainer was. Ga je toch kijken van nou, wat zet hij neer? Nou, die lag al vrij snel uit. Maar dat heb jij ook. Je hebt een paar ploegen die volgen wat meer dan de andere. Ja. Maar ik heb ze dit jaar nog niet gezien hoor. Dus ik kan niet hele analyses ophangen zoals jij hebt gedaan. Maar uh, over het algemeen is er iets raars in de, in, aan de hand in de Bundesliga? Hè? Mm-hmm. Wat dan?
1: Nou ja, dat als jij kijkt naar en dat is ook daar is expected goals trouwens ook interessant want dan zie je ook heel vaak hoe dicht het bij elkaar ligt.
0: En je hebt nu nog maar twee speeldagen gehad. Ja,
1: nee, nee maar ik heb het niet over expected goals van nu, maar van de afgelopen seizoenen. Maar ja. als je ook kijkt dat bijvoorbeeld soms een ploeg dan naar nou, alleen van expected goals hadden ze het derde kunnen worden in de Bundesliga. En die eindigen dan 14e of zo. Ja, het het, 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 het,
0: het Dortmund van Klopp, het jaar dat ze echt laag eindigden was daar een heel goed voorbeeld van. Ja. Die, die miste alle grote kansen. En als hij een counter was, lag hij er gelijk in. Ja, want het is natuurlijk een, maar het, voordat je dat gaat doen bij Wolfsburg, de eerste pot, hebben ze vrij lucky gewonnen van Schalke.
1: Nou, dat was dus met het Weghorst-incident, met de ja. ingetrokken rode kaart.
0: Maar ze hebben wel Leverkusen uit echt volledig verdiend gewonnen. Ja,
1: en ook als je eerder. Dat is het oh, Als Wolfsburg zou heb ik hebben gekeken en als er één ploeg moest winnen, was het denk ik wel Wolfsburg. Ik bedoel. Uh... Niet volgens de kansen. Nee, dat niet helemaal, inderdaad. Maar... Of
0: hou je alleen van die statistiekjes als ze in je voordeel spreken?
1: Nou, volgens mij ben ik redelijk verstandig met statistisch gebruik.
0: Maar um... ja, uh, Wolfsburg.
1: ...heb ik eigenlijk... ...droeg ik vanochtend aan... ...dat we die moesten bespreken... ...niet omdat ze zozeer iets speciaals dus doen... ...zij hebben in mijn ogen... ...de saaiste... ...Duitse trainer... ...Bruno Labbadia... ...die heeft ook... ...nogal wat clubs afgewerkt... ...en ook... ...qua spelers vind ik het ook... ...ik vind Maximilian Arnold... ...een heel goede middenvelder... ...al heel lang... ...ook... Vraag mij af wanneer het met je tijd wordt of hij niet in het Duitse elftal moet.
0: Maar als je het hebt over een club die wel veel geld weggooit op de transfermarkt, heb je het wel over Wolfsburg. Ja, maar dat kan dus nu minder. Want ze hebben bijvoorbeeld nu ze hebben twee, ze hebben twee keer de portemonnee getrokken deze zomer.
1: En ook twee, volgens mij, redelijk betrouwbare aankopen. Ze hebben Weghorst gehaald en ze hebben uh, Jérôme Roussillon gehaald. Dat was vorig jaar eigenlijk de beste linksback in de league hein? bij Montpellier. Ehm um, uh, Linksback met aanvallende, aanvallende bedoelingen.
0: Vind jij Weghorst een hele betrouwbare aankoop van az komend? Ja. Jawel? Ja, jawel. Want ik bedoel, je, je weet wat je krijgt. Je krijgt, je, krijgt een, je krijgt een goede targetman. Die niet zo goed kan voetballen.
1: Nee, maar dat hoeft nee. toch ook niet per. Je hoeft, niet elke ploeg hoeft een meevoetballende spits te hebben. Ik dat bedoel, is waar. Wolfsburg gaat vaak het initiatief van de tegenstand geven. Is um, Weghorst
0: ook niet echt een counterspits? Nou. Hij is wel slim in ja, heel maar... Europa.
1: Hij heeft wel. Ik bedoel, ik vind hem gewoon genoeg kwaliteit hebben om. Om als kapstok, uh, ja...
0: Uh, in principe doe ik nu hetzelfde als zijn hele carrière al gebeurt. Ja. Van Herakles naar uh, az God kan ja, dat wel. Ik tot nu toe, en het oogt ook nu. Tot nu toe oogt hij niet echt per se... Uh, nou kijk, ik heb ook wel een grote mond voor iemand die hem nog geen minuut... in het shirt ja, heeft gespeeld. Alleen ik, ik hem zie het niet zo eten die van... vormen. Um,
1: maar wat ik, waar ik eigenlijk, waarom ik het over Wolfsburg wilde hebben... is van het gat in Duitsland tussen de nummer 2 en laten we zeggen de nummer... 15, 16, misschien is dat de nummer 18.
0: Dus niet het verschil in punten, maar echt in kwaliteit. Nee, in
1: kwaliteit. Is zo verschrikkelijk klein. En dat maakt de Bundesliga dus zo leuk. En het is dus ondertussen een soort van onontdekt... Het is dus echt een soort van onontdekt goed restaurant... waar je goedkoop kan eten. Want iedereen shit op de Bundesliga van... Ja, maar Bayern München wordt toch kampioen met 35-punt verschil. Ja, maar die andere 17 plekken... Het is echt heel erg leuk hoe, hoe, hoe alle kanten dat op kan gaan. Bijvoorbeeld... Leverkusen heeft een ploeg die jij en ik, als we op papier, jij en ik zijn natuurlijk van de talenten en zo. Dus wij weten welk, waar de talenten rondlopen. Nou, dan is Leverkusen een heel sexy ploegje.
0: Maar ja, die, die
1: gaan ook alweer twee keer, die oog twee keer, die niet goed.
0: Die worden kansloos weggespeeld door Wolfsburg.
1: Ja, en Schalke heeft vorig seizoen bijvoorbeeld echt, nou die hebben elke wedstrijd ongeveer met hangen en Burg hebben ze het maximaal aantal punten eruit geknepen.
0: Is ook een houdbaar recept blijkbaar? Uh,
1: een, niet zo, een, een niet zo houdbaar ja. recept, je gelijk. Ja, ik stoot en, even tegen het bureau aan, sorry voor uh, het gebonk. Dortmund is dus, daar hebben we het wel veel over gehad in de podcast, die zijn dus aan een hele renovatie bezig. Dus die zullen in het begin echt nog wel, snap je, wat punten laten liggen. -hmm. En ook dit seizoen, ja, Leipzig hebben we bijvoorbeeld twee keer verloren tot nu toe. En uh, uh, Leipzig heeft, wel heel veel, heeft in de leeftijdscategorie 17 tot met 21 mm-hmm. heel veel goede spelers. Maar bijvoorbeeld het vertrek van Kaita daar heeft zich wel heel erg doen voelen.
0: Hoffenheim moet zichzelf nog een beetje uitvinden.
1: Hoffenheim moet zichzelf een beetje uitvinden. En is het toch wel echt leeg gekocht door Bayern in de laatste jaren.
0: Fortuna Düsseldorf kan wat of niet?
1: Nee, nu noem je een van de ploegen die ik, die ik, nog, niet, uh, die ik nog niet helemaal... Laten we met die die ook even... Uh, maar ik
0: hoor jou dus zeggen van, joh, Bundesliga, zaterdag half ja. vier. Ga gewoon lekker een keer kijken als je ja, is Kies niet is, altijd voor wat voor tegen... En
1: als je ook een beetje houdt van slimmere wedstrijden... waarin trainers zeg maar, echt een beetje, met elkaar een beetje tactisch duelleren... Ja. van bijvoorbeeld een Hannover of, of een Augsburg. Die
0: doen altijd heel verstandige ja, dingen. hoor. Ik vind het wel in de Bundesliga heel veel op de omschakeling gericht. Ja, ja, dat is ook... Dus zeg maar, is ook... alle coaches daar weten echt perfect heel veel varianten om te counteren, maar ook om de counter er weer uit te halen. Hè. Gegenpressing is niet zo'n mm-hmm. zo Duits woord, dus tegenpressing kan je dat ook noemen. Maar snap je? Ik vind wel altijd, als ik het kijk, okay, ik zit nu echt naar een pot te kijken waarbij de omschakeling heel belangrijk is.
1: Maar aan de andere kant, wat dat wel weer compenseert, is dat het tempo waarop dat gebeurt, is zo lekker. Ja. Want men, men zit altijd te geilen op het tempo van de Premier League. Nou, kijk eens een Bundesliga-wedstrijd.
0: Ja, maar... Met, dan slaat het soms ook weer door in rennen en vliegen... wat je ook bij de Permanente hebt, Nee, zeker, hebt, zeker, zeker. Bij Crystal soms... Palace tegen Southampton ja. of zo. Nee, zeker. Dat Dat kan je ook, ook door, door het kan leef. ook
1: omslaan. Maar uh, nee, dit, dit is ook de, de kritiek van de Duitse voetbalkenners. Van ja, jongens, het is te veel... Snap je? De, de kloppification van, uh, uh, van Duitsland... is toch een beetje te ver... of is in elk geval um, is niet te ver doorgeslagen... want die ploegen doen het allemaal goed. Maar als iedereen hetzelfde doet... is het dus ja. opeens weer... Snap je? Als jij nu met is die... er
0: geen inefficiëntie die je meer uitbuit? Nou ja, de, de
1: inefficiëntie is misschien nu voor inderdaad een beetje een anti-voetbalploeg om, om ver te komen. Ja. ja nou ja, dat, en dat, dat, dat is wel interessant. Um, tot nu toe, wo- om even naar Dat Zoals
0: elke vorig jaar trouwens, dat, dat was gewoon goed. Zat goed in elkaar was wel voetbal.
1: Ja, dat was niet mooi voetbal, nee. nee. En, en mijn, mijn tip voor dit jaar is Hannover. Ik denk dat die, ik denk dat die heel goed gaan presteren. En bijvoorbeeld Werder Bremen is dan een van de leuker spelende ploegen. En daar zitten Klaas en Rashika als bepalende spelers. Oh, dat is vet. Mooi Zander speelt er ook nog steeds. Uh, ja, hij staat in de basis. Nou, doet, doet het altijd prima trouwens, hoor. daar. Maar um, sowieso, Bundesliga geeft een kans. Want het kan, het kan echt alle kanten op.
0: Ja, ik denk dat de meeste mensen die ons nou luisteren wel een Fox-pakketje hebben. Dus dan kunnen ze toch even naar de Bundesliga kijken ja. op zaterdagmiddag. En niet altijd voor de Premier League kiezen. Ja, en de kans, dus dat is een de warme kans... aanbeveling van, bij deze van Sam Planting en van Erik Elias. Uh, gaan we naar de mailbag, Sam. Dus doei. Er waren een paar vragen binnengekomen. Ja, ik heb mensen laten weten, we behandelen hem volgende week. Met Jimmy erbij is altijd wel wat leuker, zeker als het een wat grotere vraag is. Maar een paar vragen zeiden van zeiden, dat is niet meer actueel, dus die doen we niet. Maar ik heb er twee vraagjes uitgevist. En mocht jij nou vragen hebben, kan je ze gewoon naar ons sturen uh, via mail. De at of ons een sturen op Twitter. Of je kan de hashtag voetbalpodcast uh, gebruiken. Dus moet... moet... begin je hashtag een beetje te nee, gebruiken. Nee, ik, ik wou op... net zeggen, Sam. Er waren deze week wel wat mensen die hem gebruikt hadden. Ik dacht van, oh leuk, aardig, dankjewel. Mensen met complimenten, met vragen, superleuk. Super,
1: want want die hashtag gewoon... Ik ik ben zelf een beetje laat to de Twitter game, maar het is gewoon handig voor ons. Het is gewoon echt heel handig, want we we, we vinden het makkelijk dan.
0: Ja, maar goed, als mensen ons DM'en, vinden we het ook makkelijk. Maar goed, ik heb vandaag twee uh, vragen, allebei via de hashtag voetbalpodcast ingestuurd. Dus dat is mooi. En de eerste, daar komt die van Michael14V. Dankjewel voor je vraag, Michael. Waarom krijgt Joël Drommel wel een schorsing en de selectie van Denemarken niet? In beide gevallen zijn ze toch opgeroepen en weigeren ze te spelen. Nou, ik ben hier even ingedoken. Er is een UEFA-regel die zegt dat als spelers uh, niet willen spelen, dat ze dan geschorst mogen worden door, door hun bond voor competitiewedstrijden. Dus de KVB heeft drommel geschorst en hebben daar alle reden toe op basis van de wet. Ik ben er nog iets dieper ingedoken. Ik kon niet... Uh, 1, 2, 3... Uh, hoe heet het? het kon, de Deense bond kan niet Eriksen schorsen in de Premier League. De Deense bond kan niet... Uh, dan noem ik nog eens een. Uh, Bentner schorsen in de Noorse
1: competitie. Ja, was in La Liga. Of
0: was in La Liga. Ja. Dus dit was het geval omdat uh, Drommel speelt in Nederland. Dus kan geschorst worden door het KNVB. Ik vind dit een belachelijke regel. Als Juwel Drommel niet wil keeper voor Jong Oranje. hoeft hij van mij niet te keeper voor Jong Oranje. Uh, die regel moet er morgen nog uit. Slaat helemaal nergens op. De Bond en de UEFA. of wie dan ook. heeft helemaal niks te zeggen over hoe Juwel Drommel dat wil doen. Dus ik vind dat echt bullshit. En ik schrok er ook een beetje van.
1: Ja, dat is een raar fietje. Geen goede look voor KNVB.
0: Nee, maar alsnog, Terwijl Drommel, er zijn een paar dingen ook bij. Eén, hij was de derde keeper. Nou, dan zou ik ook liever in de hyperleague gaan keepen. En twee, um, hij werd op de training gebruikt als verdediger in een 11 tegen 11. Ja. was een blessure, dus kwam een mannetje tekort en hij moest verdediger spelen. Ja, dan snap ik het heel goed dat jij lekker bij je eigen club, waar je wel eerst de keeper bent, wil gaan keepen. En die regel is belachelijk, die moeten ze eruit gooien.
1: Helemaal mee, vind
0: Nou, mooi. Uh, dan gaan we nu even voetbal hebben weer. Le tacticien, ook via Twitter ingestuurd. Dankjewel daarvoor. Wat vinden jullie van de ideeën van de UEFA om de uitdoelpuntenregel te wijzigen?
1: Ik ben heel benieuwd naar je antwoord eigenlijk. Nou, hey? ik
0: wist niet dat dit speelde. Is dit een ding? Dit is een ding. Wordt dit, ding, dit, een word ding. dit in de kamertjes in Zürich dit besproken? Uh, volgens mij, ik kwam via de
1: Twitter van Gary Lineker, volgens mij. Uh, volgens mij is dit gaande. Is dit een discussie? Nou, ik vind dat leuk.
0: Want ik vind het raar dat... Uh, stelt u een gelijke stand over 180 minuten... dat de uitploeg dan in principe meer kans heeft om een belangrijke goal te maken in de verlenging. Ja. En ik vind niet dat je kan zeggen, ja ze speelde uit en het publiek was tegen ze en zo. Ik geloof daar zelf niet heel erg in. Zeg ik heel eerlijk, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik denk niet dat het publiek zoveel invloed op een wedstrijd heeft. Ik zou zeggen, uh, of hou dit vast, maar ga er in de verlenging van af. Dus als het over 180 minuten gelijk is, prima, schaffen we het daarna af. Of gooi hem er helemaal uit. En een goal is een goal. En ga lekker voetballen. Ik
1: ben, ik ben voor optie 2. Ja? Ja, want dit is, dit is nou echt zo'n regel. En we hebben we sporten wel vaker van dat soort dingen. Dat bijvoorbeeld ook... Nou ja, laten we een heel simpele doen. Bijvoorbeeld bij een merk van voetbal. Dat is dat iets dat ze vroeger... Uh, of nee, laten we nog simpeler doen. Dat wielrenners vroeger niet verplicht een helm op hoefden. Van, dat is zoiets, een regel... Waar je dan achteraf gezien denkt... Oh shit. we waren natuurlijk gewoon echt met z'n allen heel raar naar doen. En ja, bijvoorbeeld dit, dat je geen video scheidt met voetbal there you go, there yeah. you fucking go. En, nou ja, dit is, vind ik het meest extreme voorbeeld hiervan, dit is zo'n onzin.
0: En over 50 jaar praten we zo over de strafschool.
1: Ja, precies. Oh, 100% zeker. Als je, zeker. je dan
0: niet vallen in de hoek van de 16, kreeg je een
1: strafschool. Dus, ja, kreeg ja. je van een situatie waar je 1% kans op een goal had, werd er een kans, een kans van 75% op het doelpunt. Bijvoorbeeld? Um, ja, nee, ik ben ik niet ben zo snel mogelijk. Ik
0: vind het wel een minder extreem voorbeeld, hoor. Ben jij nog een beetje in die geschiedenis gedoken, of helemaal niet? Helemaal niet. Nee. Ja, ik weet niet wanneer dit is ingevoerd. Maar ik, vind, ik snap de theorie op zich... dat het eigenlijk moeilijker is om een goal te maken dan thuis. Ja, ze moesten een tiebreaker, maar, je je? Moesten een tiebreaker ja, vinden. Het muntje opgooien, dat is natuurlijk nooit leuk. Nee. Maar het, het zorgt voor zoveel andere wedstrijden vaak. Als je uit een goal hebt gemaakt... Ja. vaak zie je Europees gezien in die, in, die, uh, in die twee luiken... zie je vaak dat dat ploeg zo verdedigend gaan spelen. En dat is eigenlijk jammer.
1: Ja, gewoon, ik, ben, ik ben helemaal voor gewoon het afschaffen van deze... Toen ik, ik laatst opeens zag van, oh, dit wordt weer een discussie... dacht ik mensen van, ja, tuurlijk. Van, toen ja. Ik heb echt,
0: echt vijf minuten maar,
1: maar over na denken van, ja, tuurlijk, het is onzin.
0: Uh, nou, daar zijn we er doorheen. Ja. dankjewel even ze afkikken. Vanaf nu, als het goed is, we elke week bij hen in de studio. Dus dat is ook wat uh, ja, lekkerder qua geluid, denk ik. Want uh, geluid is nog wel een dingetje waar soms mensen over zeggen... joh, dat kan beter. Nou, we zitten nu in de studio.
1: En als ik ook heel eerlijk ben... ik, ik ga het even zeggen als een enige non, non-editor van deze podcast... Dan wil ik namelijk even bij deze wil ik jullie bedanken, Shimmy. Ik weet ook dat jij luistert. I- uh, toegegeven moet even worden dat Erik en Shimmy. zo vele, 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 vele ongeziene uren. die fucking podcast hebben
0: gez- aan het editen. Oh, dat zeg je zo eerlijk dramatisch. Nee, over. maar het is
1: wel zo. We hebben dus in mijn. we nemen het normaal gesproken. we nemen het dus. Wel het afgelopen paar maanden in mijn huis opgenomen. en een van die microfoons deugt niet helemaal. En dat is de, de microfoon. Eerlijk, dat, jongens, het is de microfoon waar ik in praat. Dat, nou, nee, uh, niet
0: altijd. Soms zit Shimmy daar. Ja. Maar we hebben eigenlijk drie microfoons gekocht. En we weten niks van geluid of wat dan ook. En één microfoon is gewoon goed. Nou, daar zit ik natuurlijk altijd achter. Dat is logisch. Anchorman. Uh, Eentje is gewoon normaal, maar niet top. En eentje is echt gewoon, ja, kut. Gewoon echt kut. Dus wat er dan gebeurt is, als je moet editen, dan kost dat veel tijd om het allemaal gelijk te trekken. En zelfs als je die tijd erin stopt, is het niet altijd zo dat het dan topgeluid is. Dus we snappen ook soms waar de klachten vandaan komen. Alleen ja, ik kon het niet echt oplossen. In de zomer was het hier bij FC Afkikken vaak ook dicht, weet je wel. En we wilden ook niet... Elke week hier voor de deur staan uh, aanbellen. Maar we hebben nu geregeld dat we hier mogen zitten. Dus dikke SO uh, en shout-out is dat naar FC Afkikken.
1: En nu we toch even niet helemaal voetbalgerelateerd... of niet helemaal uh, onpersoonlijk uh, aan het praten nou, zijn. Ik
0: vind het wel leuk om even een keertje uit te leggen hoe het kan. Want dat geluid soms ja, minder goed is. Maar dus hebben we deze gedaan.
1: Ik wil toch nog even één ander ding bespreken. Want uh, er komt wat nieuws aan rondom ja. jou en mij. Wij
0: nemen dit op dinsdagmiddag. Morgen woensdag om 12 uur uh, gooien wij een nieuwe website de lucht in. Zijn we al een tijdje mee bezig? Ik denk eind juli zijn we ongeveer mee begonnen. Nee,
1: eerder, eerder, eerder. eerder? We, zijn hier, we zijn hier echt al een hele zomer mee bezig.
0: Een hele zomer, dat klinkt wel heel dramatisch.
1: Nou, nou, nou we hebben er wat uren in gestopt.
0: Ja, Hallo. Ja, nee, je hebt gelijk. En het is met een derde partij inderdaad. En, uh... Sorry dat
1: we zo vaag moeten zijn, maar we kunnen, we kunnen het ons nog niet veroorloven voor, voor de mensen die dit op dinsdagavond gaan luisteren. Want...
0: Nou, de Sherlock's onder ons, die zouden namelijk als we veel zeggen het kunnen vinden.
1: Ja, en uh, geef ons nog heel veel tot morgenochtend 12 uur.
0: En ga kijken op die site.
1: Ja, en uh, wij hebben het idee dat het, dat het iets, een project is waar de, de gemiddelde de voetbalpodcastluisteraar heel enthousiast van
0: wordt. Ja, dat denk ik ook wel. Dus uh... Via Twitter of wat dan ook. Blijf het volgen. Dat is nu het ja. eind van de podcast, jongens. Dankjewel voor het luisteren. Uh, blijf vooral luisteren naar de podcast ook.
1: En Sch- volgende week, jongens, gewoon weer Jimmy.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Op het moment dat ik zeg: van joh, Jimmy is er niet bij. Op iTunes kan je zien of mensen de podcast wegzetten. Ik ben heel benieuwd of mensen op dat moment. Dat je zo'n dalende lijn van 30% ziet. Omdat ja. Jimmy er niet is.
1: Ik bedoel, hij het is Capitano. Het is dus,
0: uh... Maar weet je, jij bent de enige die nog nooit een minuut gemist heeft, hè? Van
1: ja. De podcast. Ja. Misschien
0: moeten we dat ook eens proberen. Gaan we dan juist door het dak heen.
1: Dus jij zegt hier een heel lieve bewoordingen dat ik moet oprotten.
0: Nou, oké, samen met Jimmy lijkt me wel gezellig, ja.
1: Ja, oké, okay. helemaal goed. Gaan ja. jullie dan in mijn huis opnemen om het lekker awkward te maken... dat ik op de bank moet zitten daarin?
0: Nou, ik hoop wel dat mensen niet de lieder van afkicken horen in het begin...
1: Zou... Ja, wat, cro- wat, wat cross-promotie kan toch geen kwaad hier? Ja,
0: jongens, even ze op Fox Sports, YouTube. Ga dat kijken. Bedankt dat we hier mochten zitten. En uh, tot volgende week, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om, als je daar tijd voor hebt, even vijf sterren achter te laten op onze iTunes. Er was iemand die één ster gaf, omdat hij vond dat het te veel over Ajax ging. Ik heb getuimd, want die aflevering 7 minuten over Ajax van het uur en 10 minuten. Dus dat was een mooi verhaal van hem. Maar ja. even, jongens. Hoeft niet natuurlijk. Als je het al hebt gedaan, helemaal top. En anders uh, helemaal dikke prima. Deze intro is volgens mij bijna lang. Uh, deze outro is bijna langer dan de Mailback. Dus uh, we kappen er lekker mee.
1: Yo. Hoi, hoi.